0: El lunes de la sexta semana del tiempo ordinario, el evangelio que nos toca es el de Lucas 9, 46 al 50. A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más importante. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó un niño y acercándolo les dijo, El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió porque el más pequeño de ustedes, ese es el más importante. Juan dirigiéndose a Jesús le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Para entender mejor el relato de hoy recordemos primero el contexto. Como saben Jesús pasó la primera parte de su vida pública en Galilea y mientras la recorrió con los suyos fue enseñando a la gente, a todos y principalmente por medio de parábolas, que Dios va a reinar y que cuando reine el mundo será una verdadera maravilla y si queremos participar de ese reinado tenemos que vivir como Él nos enseña. Resumiendo, lo que les enseñó fue lo siguiente que hay que elegir hacer la voluntad de Dios en cualquier decisión que tomemos, lo que significa oponernos al mal siempre, vivir a la luz de la verdad y la justicia y la transparencia, buscar ayudar y hacer el bien, amar a nuestros enemigos y perdonar. Además, por medio de signos y curaciones, les mostró que cuando Dios reine, las enfermedades y la muerte serán vencidas el mundo cambiará y se convertirá en un lugar hermoso para vivir. En consecuencia, si queremos participar del reinado de Dios, todos debemos vivir según nos enseña Jesús. Bueno, pues después de un buen tiempo de recorrer los pueblitos de Galilea con este mensaje, Jesús tomó la desconcertante decisión de subir a Jerusalén. Y desconcertante porque en el sur los judíos querían matarlo. Lo cierto es que a partir de esa decisión, las enseñanzas de Jesús tomaron un nuevo cariz. Ahora sus enseñanzas se dirigen solo a los suyos, a aquellos que quieren ayudar a Dios a reinar, es decir, a nosotros, a su iglesia. Y en estas nuevas enseñanzas Jesús nos va a enseñar su camino. Las preguntas guías para este nuevo nivel de enseñanza son ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ayudar a Dios a reinar? ¿Cómo tenemos que vivir para que Dios reine? ¿Cómo ser pescadores de hombres? Estas nuevas enseñanzas dirigidas a los suyos empezaron con un anuncio difícil de digerir, pues les dijo que el hijo del hombre tiene que sufrir mucho, ser rechazado y lo matarán. También les anunció que resucitará, pero a esta parte del anuncio los suyos no le prestaron mucha atención porque parecía fuera de toda posibilidad real. Más se preocuparon de las dificultades que pasaría el Señor. Además, Jesús les adelantó las condiciones para quienes quieren seguir su camino, y estas son dos, dejarlo todo y cargar su cruz. A lo largo del camino a Jerusalén y en Jerusalén, el interés de Jesús fue profundizar en estas enseñanzas, y que los suyos entiendan su camino. Y luego, como parte de sus enseñanzas, les volvió a anunciar, por segunda vez, que lo entregarán en manos de los hombres. Por tanto, aquellos que lo queremos seguir en su camino, en su modo de vivir, debemos saber que podemos correr la misma suerte que él. Sin embargo, los suyos no entendieron esto que les repetía, y esa falta de entendimiento es lo que da pie a la enseñanza de hoy que se divide en dos partes. Primero, que no es importante ser importantes. Y segundo, que lo importante no es pertenecer a un grupo, sino hacer lo que Dios quiere. Veamos en detalle la primera enseñanza, que lo importante es hacer lo que Dios quiere y no ser reconocidos por el mundo. Dice el texto que a los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más importante. Jesús les acababa de decir que lo entregarán en manos de los hombres, que será tratado como un criminal y lo matarán. Pero ellos, en lugar de tomar conciencia del anuncio de Jesús, andaban preguntándose quién de ellos era el más importante. Realmente no habían entendido nada. Preocuparse de quién es el más importante es una preocupación de los que son del mundo, de aquellos que rigen sus vidas según los valores del mundo. Y en el mundo, los importantes reciben reconocimientos, elogios, aplausos, y quienes se rigen por los valores del mundo se van a mover en la vida haciendo lo posible para recibir esos reconocimientos, esos elogios y esos aplausos. Pero a Jesús nunca le importó ser importante. Lo único que le importó fue hacer lo que su padre quería. El asunto es que por hacer lo que su padre quería, terminó crucificado. Aquí Jesús desea enseñarnos que quienes desean ayudar a Dios a reinar no deberían preocuparse por ser importantes ni reconocidos, sino preocuparse por hacer lo que Dios quiere. Y para que aprendamos esto, dice el texto que Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo, el que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, Recibe a aquel que me envió, como saben, en la cultura judía de ese tiempo, hasta los doce o trece años el niño no valía absolutamente nada, tenía la misma condición que la mujer, y esto porque para el pueblo de Israel sólo valían los hombres adultos. Por eso Lucas nos cuenta el importante relato de Jesús perdido y hallado en el templo a la edad de doce años, pues a partir de esa edad Jesús se hizo adulto y ya valía a los ojos del pueblo, pues desde ese momento se hacía responsable ante la ley de Moisés. Jesús pues desea mostrar a los suyos que para él el más importante es el niño, el que no vale nada. Y en consecuencia, si ellos quieren ser importantes, tienen que hacerse como niños. Y además, nos enseña que recibir a un niño en su nombre es acoger a quien no vale nada, si nosotros recibimos a quienes el mundo no considera, más bien desprecia, a él lo recibimos. Y si lo recibimos a él, recibimos al Padre que lo ha enviado. Es decir, estamos acogiendo y haciendo lo que el Padre quiere. En síntesis, si queremos ayudar a Dios a reinar, debemos acoger a quienes el mundo no acoge, a los que ha descartado. Debemos incluir a quienes el mundo excluye y recibir a quienes el mundo separa. Y la razón, dice Jesús, es porque el más pequeño de ustedes, ese es el más importante para Dios. Por tal motivo, si queremos ser importantes para Dios, tenemos que hacernos como niños. Y el niño para Dios es aquel que actúa rectamente sin buscar reconocimiento, aquel que hace el bien sin buscar ser aplaudido, aquel que busca ser honesto por la honestidad misma sin buscar hacerlo para la televisión. Para Jesús, el más importante es aquel que no busca ser visible para el mundo, sino para Dios. Pero sobre todo, aquel que confía totalmente en Dios y depende solamente de Él. Para Jesús, la autoridad de la que gozan los que son importantes en este mundo, no debe ser para tener poder y dominar, sino para poder servir y más ayudar. Y ahora veamos la segunda enseñanza del texto de hoy. Esto es, que la pertenencia a un grupo no es lo que importa. Lo que importa es el bien que se hace. Esta segunda enseñanza parte de la observación que le hace el apóstol Juan, quien dirigiéndose a Jesús le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Nosotros tenemos la tendencia a querer pertenecer a un grupo, a un club, a una clase, a identificarnos con un grupo y a creer que el grupo del que somos miembros es lo máximo. Esta pertenencia nos puede hacer elitistas y nos puede llevar a despreciar a quienes no son del grupo, o del club o de la clase social a la que pertenecemos. Este modo de proceder nos vuelve intolerantes, nos hace creernos dueños de la verdad y creer que Dios solo nos quiere a nosotros. Lo que le molesta a Juan es que uno que no es de los nuestros está haciendo el bien. Juan se fija en que no es de los nuestros, pero no se fija en que esa persona está expulsando demonios en nombre de Jesús. No se fija que está haciendo el bien y que se está oponiendo al mal. Por su elitismo e intolerancia, Juan está pasando por alto lo que Dios desea. Y lo que Él quiere es que hagamos el bien. Para Jesús, si alguien es de un equipo, si es de otro, si es nacional o es extranjero, si es de un partido o si no lo es, si es de derecha o de izquierda, si es de los nuestros o si no es de los nuestros, lo tiene absolutamente sin cuidado. A Él lo que le importa es si hace el bien y si está del lado de Dios. Por eso en el relato Jesús termina diciéndonos, no se lo impidan, no le impidan hacer el bien, pues no se dan cuenta que el que no está contra ustedes está con ustedes. A veces ponemos el acento en lo secundario y no en lo principal, en la forma y no en el fondo, en lo accidental y no en lo substancial, cuando lo que verdaderamente importa es que se haga lo que Dios quiere y quien hace lo que Dios quiere no compite contra nosotros, sino más bien rema con nosotros en la misma dirección. Lo importante es que todos vayamos en la dirección de Dios, aunque no tengamos los mismos colores, ni las mismas formas, ni los mismos gustos, ni las mismas posturas políticas. En conclusión, y a la luz de las dos enseñanzas de hoy, los invito a considerar dos preguntas. Primero, cuando hago las cosas las hago por Dios y para que él reine o las hago para que me vean, me reconozcan y me aplaudan? Y segundo, cuando las personas que no quiero, mis enemigos, hacen las cosas bien, me alegro de que así sea, les agradezco, las felicito. Pidámosle a Dios su ayuda para fijarnos en lo que verdaderamente importa a fin de que no seleccionemos en función de razas ni de condición social ni en función de ideas o tendencias políticas, sino que seleccionemos en función del bien y del mal que se hace. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.